0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat, podcast Polityka, a dzisiaj naszym gościem zdalnie z Poznania jest Michał Dworacki, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie przewodniczący, czy należy pan do Frontu Obrony Przestępców, dlatego że minister Ziobro tak nazwał osoby, które sprzeciwiały się nowelizacji ustawy o służbie więziennej w zaproponowanym przez rząd kształcie?
1: Nie, absolutnie nie. Uważam, że ta ustawa jako taka ona nie wpływa na to yy, w takim znaczącym, takim szczególnym sensie na to, co będą mieli skazani lepiej czy gorzej. Ustawa dotyczy funkcjonariuszy i funkcjonowania jednostek penitencjarnych, a nie skazanych. Jeśli chodzi o skazanych, to tutaj uregulowania wpływają na to kodeks karny wykonawczy i kodeks karny. Nie, nie ustawa. Ustawa absolutnie nie ma nic wspólnego ze skazanymi, to, to dotyczy nas, więc absolutnie takie stwierdzenie, że jesteśmy obrońcami skazanych jest tutaj manipulacją i sporym nadużyciem
0: to może panie przewodniczący, pan jest po prostu niewdzięczny. Rząd przygotował tutaj ustawę, która poprawia warunki pracy strażników więziennych, a pan tego nie docenia. Dlaczego?
1: To już pani powiem. W całej tej ustawie są trzy miejsca, gdzie można zauważyć to, że, że ta ustawa poprawia inaczej. Jest yy, Tu Pierwsze jest takie, że wprowadzono stopień, generała inspektora, który będzie mógł trzymać tylko i wyłącznie dyrektor Generalny Służby Więziennej, nieważne kim on będzie, czy akurat obecny, który jest, czy, czy następny, będzie miał prawo do takiego stopnia. I druga taka rzecz to wprowadzono dwa stopnie chorążackie dla funkcjonariuszy w podstawowych. To są trzy rzeczy, takie na plus, które można wyciągnąć jako, jako coś, co jest dla funkcjonariusza. Pozostałe zapisy w tej ustawie, moim zdaniem i zdaniem moich kolegów którzy z okręgu, jak i zarządu głównego, gdzie tutaj wystosowaliśmy mnóstwo uwag, są na trzeci funkcjonariusze, nie, że tak powiem, wpływają negatywnie na naszą służbę, tak powiem.
0: To co się panu nie podoba na przykład? Takie trzy najważniejsze rzeczy, jakby mógł pan Nie mówić. wiem, czy ma pani
1: tyle czasu. Trzy najważniejsze <grym> rzeczy. No dobrze, no to w, 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 przede wszystkim to, co, że tak powiem, najbardziej nas uderza, to wprowadzenie całkiem nowego artykułu, 3, paragrafu 3a, tak, tak zwanych wewnętrznych inspektoratów służby więziennej. Jest to taka nowa służba y, specjalna, która powstaje w naszym kraju, pod, pod kierownictwem Prokuratora Generalnego i Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, przepraszam. Przepraszam, to, czy, mogę, czy dobrze pana jest... rozumiem?
0: Pan mówi, że tak? tą nowelizacją Zbigniew Ziobro tworzy sobie ze służby więziennej służbę specjalną?
1: Nie, nie, nie ze służby więziennej, tylko jakby tworzy się nowy twór, nowy, nowa taka jakby organizacja służby więziennej, powstanie taka komórka nazwana Wewnętrznym Inspektoratem Służby Więziennej. Tam będzie delegowanych czy też przyjętych do służby, bo, bo w tej komórce będzie mogło, będą mogli być, pracować, służyć ludzie, którzy odeszli na emeryturę z służby więziennej czy innych służb w ciągu ostatnich trzech lat. Czyli tak naprawdę będą mogli powrócić do munduru ci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat z tego munduru zrezygnowali i odeszli. To jakby będzie zupełnie nowe twórce. Takiego w tej chwili nie istnieje. Co nas najbardziej uderza w tym, w, w tym tworze, który powstanie w tej komórce, to to, że w całym tym paragrafie, który powstał nowy, jak mówię, całym. Nie ma ani słowa o jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej czy dyscyplinarnej dla ludzi, którzy tam będą pracować. A z kolei uprawnienia tych, tych ludzi, którzy będą y, tworzyć tę y, komórkę, są no, nie do opisania. Po prostu mogą tak naprawdę wszystko. Począwszy od y, pięciodniowej, <coughs> przepraszam, y, pięciodniowej inwigilacji na, na nas jako funkcjonariuszy, czy też naszych najbliższych. Bez zgody sądu, tylko za zgodą prokuratora generalnego, będą mogli przez pięć dni podsłuchiwać nasze telefony, pracować na naszych komputerach, śledzić nas, i tak dalej, a po pięciu dniach, jeśli nie będzie wyroku sądowego, są zobowiązani do zniszczenia z materiałów, które uzyskają. Tylko tak naprawdę, jeśli, jeśli ktoś już się czegoś dowie i coś w głowie ma, no to z dysku, z komputera może to wyrzucić, ale czy wyrzuci to z głowy? A mogą podsłuchiwać zarówno nas, jako użytkowników telefonów, jak i te osoby, z którymi się kontaktujemy, tak? Załóżmy, że ja czysto hipotetycznie Będę rozmawiał z Panią jutro przez telefon, nie wiedząc, że jestem podsłuchiwany. Będziemy rozmawiać sobie na różne tematy i to również Pani będzie jakby y, no, podsłuchiwana, mimo, mimo tego, że jakby nie jest Pani stroną w tym temacie. Czyli ja będę bym, ja bym na coś poskarżona, a Pani będzie podsłuchiwana i to wszystko będzie, będzie e, gdzieś tam powiedzmy sobie zachowane. Czyli I ten inspektorat
0: dalej, wewnętrzny nie jest taki wewnętrzny, bo może sięgnąć no, trochę też na to, zewnątrz.
1: To też właśnie na pierwszym czytaniu y, tej ustawy w Sejmie bardzo fajnie przedstawił tam no, między innymi poseł, poseł Szczerba czy też poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawili to, że jakby To miała być być twór, który miałby obowiązywać w ramach zakładu karnego czy w ramach służby więziennej, ale okazuje się, że że będą mieli takie uprawnienia, że będą mogli wyjść również poza poza mury jednostek na tej zasadzie. No tam jest mnóstwo różnych rzeczy. Będą mogli zapłacić... Przestępcy, tylko po to, żeby, żeby próbować nas skorumpować, też sprzedać nam jakieś no, różnego rodzaju przedmioty niewiadomego pochodzenia. Tak? I to też będzie jakby bezkarnie. No, to, to jest takie po prostu no, dla nas uważam nieuczciwej i, i jakby sprowadza się nas do roli potencjalnych przestępców, gdzie uważam, że takich podstaw, takiego działania na przełomie mojej służby, tylu lat w, w tym mundurze jestem, nie dostrzegam takiej, takiej potrzeby, żeby taka służba miała yy, prawo bytu.
0: Tutaj wejdę trochę w adwokatkę diabła, w tym mhm. wypadku Zbigniewa Ziobry i powiem, no dobrze, no, ale ten główny inspektorat jest całkiem spoko. Przecież jeżeli nie robicie wy jako strażnicy więzien, więzienni nic złego, jeżeli nie łamiecie prawa, to nie powinniście mieć nic przeciwko, że jesteście podsłuchiwani, podglądani. O co chodzi?
1: Mógłbym pani powiedzieć, że to słuszna uwaga, jednak problem tej naszej służby polega na tym, że króluje u nas statystyka. Więc jeśli powstanie taka instytucja, będzie tam 200 czy 250 funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w tym, yy, w tym miejscu, to prędzej czy później, czy po upływie miesiąca, roku czy dwóch, no będą musieli być z czegoś rozliczani. tak? Będą pobierali uposażenie, więc jakby no, ktoś kiedyś zapyta się, no dobrze, no, funkcjonuje ta komórka, to, to po co, skoro nic się nie dzieje? Tak? Rozumie Pani, no to no, coś, się musieli się dziać, coś się będzie musiało dziać. wykazać. Kogoś złapali.
0: Kogoś złapali, ktoś coś złego zrobił. Będą musieli coś... Będzie trzeba się
1: wykazać, tak. Będzie trzeba się wykazać. A jeśli nic się nie wydarzy, no to... A wie pani, nie chciałbym tu teraz przywoływać lat, ale z tego co się orientuję, to na przełomie kilku, kilku ostatnich lat takich, że tak powiem, sytuacji spornych, dziwnych, niewłaściwych w służbie naszej było około 500, z czego 100 zakończyło się powiedzmy sobie jakimiś konsekwencjami, nie mówię tu o konsekwencjach prawnych, tak? wypraszających poza jednostkę, tylko takich dyscyplinarnych, czyli ukaraniem i tak, dalej, i tak dalej, Więc jeśli mówimy tu powiedzmy sobie na przełomie pięciu lat sto takich wykroczeń, które nie, nie kwalifikują się do, do, do tego, żeby kierować do prokuratury, no to gdzie jest podstawa do tego, żeby, żeby taka komórka powstawała? Bo gdyby to było jakoś, gdyby to było nagminne, gdyby tych przestępstw było w służbie, tak? gdyby to się co chwilę działo, rozumiem, w porządku jest jakiś problem, należy go rozwiązać, ale u nas tego nie ma.
0: No to teraz muszę pana zapytać o pana domysły, bo na pewno pan ma jakąś hipotezę. Dlaczego w takim razie w ramach służby więziennej jest powoływana ta służba specjalna? Jak pan nazywa ten główny inspektorat wewnętrzny? Po co to jest?
1: Wie pani co, muszę się z tego pytania niestety rakiem wycofać, ponieważ jakby z ustawy wynika, że jesteśmy służbą apolityczną. Nie mamy mieć prawa swoich poglądów politycznych, a przynajmniej nie możemy ich wyrażać publicznie i tak dalej w tym sensie. Więc nie chciałbym tutaj iść, uderzać w te tony i proponować odpowiedzi na te pytania, żeby to nie zostało zinterpretowane tak na nie inaczej. Także pozwoli Pani, że jednak wycofam się z tego pytania.
0: To może zadam inaczej pytanie. Czy obawia się Pan, że po tej nowelizacji służba więzienna, strażnicy więzienni będą wykorzystywani do celów politycznych?
1: Oj... Ciężko zadane pytanie. No istnieje takie prawdopodobieństwo, tak Pani powiem. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Jest tam dużo takich zapisów, które gdzieś jakby patrząc szerzej na tę ustawę, gdyby się zapoznać z jej treścią, no można by sobie gdzieś tam wnioskować pewne rzeczy, no, bo jak nagle, nagle pojawia się zapis o, o mianowaniu na stopnie kierownika, kierowników w jednostkach penitencjarnych, w ośrodkach itd., itd., itd. gdzie do było to powoływanie, więc jakby... No tutaj dochodzi no do pewnych rzeczy, że można sobie tutaj jakby interpretować tę ustawę na wiele różnych sposobów. Każdy ma do tego pełne prawo i, i możliwości na to, żeby się z tym zapoznać, i, i wyciągnąć jakby własne wnioski.
0: Mhm. To może porozmawiajmy w ogóle o, o tym, jak wygląda praca w służbie więziennej, bo wiele osób mhm. nie ma pojęcia na ten temat. Ja też chętnie się dowiem, jak wygląda typowy dzień pracy strażnika więziennego?
1: Może zacznę trochę inaczej. Co bym chciała pani powiedzieć? Właśnie to jest nasza słabość, jeśli chodzi o naszą formację mundurową. Jesteśmy trzecią formacją mundurową w naszym kraju. A trzecią. tak naprawdę. Proszę. Trzecią? Tak, trzecią. 30 tysięcy funkcjonariuszy codziennie pełni służbę w jednostkach policyjnych w naszym kraju. I tak naprawdę społeczeństwo o nas wie najmniej, a niektórzy nawet nie wiedzą nic. I wie pani co? To dobrze. Nie wiem dlaczego? Bo to świadczy o tym, że my wykonujemy swoją służbę w sposób właściwy, profesjonalny i z zachowaniem wszelkich właściwych zasad obowiązujących w jednostkach, jakby regulu- regulacji i tak dalej. Robimy wszystko tak, jak powinniśmy robić. Dlatego wy o nas, wy w sensie społeczeństwo, o nas nie wiecie. To okay. chyba dobrze, prawda?
0: To dobrze, ale może uchyli pan rąbka? Bo oczywiście, chodzi... no
1: oczywiście, że tak. No to ja mogę pani powiedzieć z perspektywy swojego stanowiska, jestem starszym wychowawcą w zakładzie karnym, więc jakby moja służba polega na tym, że od godziny polegała, bo w tej chwili jakby pełno obowiązki tutaj y, związkowe, więc jestem poza zakładem chwilowo, ale na czym polegała moja służba? No, pełniłem ją między, w dwóch systemach, między 7 a 15, między 12 a 20, w zależności od tego, jak przypadała, jak przypadała zmiana. No rano obejście wszystkich cel, sprawdzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze skazanych bo w zależności od tego, na jakim oddziale się pracuje. No, to kończyłem swoją pracę na oddziale półotwartym, więc będę o, wypowiem się na ten temat. Sprawdzenie korespondencji, zawartości listów i tak dalej i tak dalej. Sprawdzenie tego, czy kto musi stanąć na komisji w najbliższym czasie, wypisanie przepustek dla tych osób, które ewentualnie mają prawo do skorzystania z tych przepustek i wychodzą w weekend. Powiadomienie instytucji zewnętrznych o tym, że dane skazane na taką przepustkę wychodzi. Organizacja zajęć sportowych na terenie jednostki, poza terenem jednostki, no teraz akurat już w tej chwili po terenie jednostki jest tego coraz mniej, ale mówię ze swojej perspektywy, z czasu, kiedy pełniłem tę służbę na jednostce. No było tego multum, no tutaj wszystko, co, co można mówić, no każdy problem na celu, jaki się pojawiał, czy to nie wiem, sprzeczki słowne, rękoczyny i tak dalej, no to nasza praca polega na tym, żeby to wszystko wyjaśniać, tak, jakby porządkować tą, ten zakład karny, żeby to funkcjonowało na takiej zasadzie, żeby nie zagrażało bezpieczeństwu zarówno funkcjonariuszy. Jak i osób zewnętrznych, tak? bo różne jednostki są położone w różnych miejscach. Tak? No, jedne są w mieście, drugie są na oboczu, więc jakby tutaj każda jednostka ma swoją specyfikę. No i, no i należy wziąć to pod uwagę przy służby. Na dzisiaj praca nasza jest taka, że o tyle trudniejsza, że brakuje ludzi do pracy. Nie ma młodych funkcjonariuszy, jeśli przychodzą, czasami przychodzą na kilka, kilkanaście dni, zobaczą jak to funkcjonuje, jakie jest wynagrodzenie, jak to wygląda, na czym polega ich praca, jakie mają obowiązki. No i najczęściej żegnają się ze służbami. I to tyle. No, dzisiaj mamy naprawdę spory problem z tym, żeby za, zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostek w Polsce.
0: Ile ile wakatów jest nieobsadzonych, szacunkowo, w skali całej Polski?
1: Oj, wie pani co, nie chciałbym tutaj, tutaj wprowadzić pani w błąd, ale myślę, że jest już na pewno suma ponad tysiąca.
0: Ja wyszłam sobie na stronę służby więziennej oficjalną i znalazłam 167 ogłoszeń o pracę.
1: Proszę, ile jeszcze raz?
0: 167 ogłoszeń o pracę znalazłam na A, stronie służby więziennej.
1: W różnych jednostkach, tak. bo jak jednostka ogłasza się jako, jako jednostka i w tym ogłoszeniu, że tak powiem, pokazuje na jakie stanowiska potrzebuje funkcjonariuszy, więc to nie jest tak, że jakby to może być 120-160 ogłoszeń na 160 miejsc, bo, bo to mogą być ogłoszenia, w którym potrzeba na przykład 10 strażników, 15, a to jest jedno ogłoszenie, tylko piszemy, że potrzeba tam 15 strażników, na przykład, na przykład to jest ogłoszenie. No są jednostki takie, gdzie, gdzie dochodzi do takiej sytuacji, że gdzie no, nie stawia się, nie można wystawić pełnej zmiany. O tak, panie mówią. Także nie można obstawić wszystkich stanowisk, które są w jednostce po to, żeby zapewnić właściwy tok funkcjonowania. Jednostki czy też pełnienia służby.
0: Czy może Pan wytłumaczyć, dlaczego to jest problem? Dlaczego te wakaty są problemem?
1: No wie pan co, jeśli załóżmy, potrzeba w zakładzie X yy, do zmiany dziennej, powiedzmy sobie, 20 funkcjonariuszy, czyli licząc cztery zmiany, które muszą wypełnić cały tok, mamy 80 ludzi. Jeśli nam brakuje 10, bo nie ma tych wakatów, w odeszli na emeryturę, nie ma następnych chętnych na to, żeby zapewnić te miejsca. No to jak już wiadomo, do każdej zmiany kilka osób brakuje. A są jednostki, gdzie z tych 80 brakuje np. 20-30. Więc jeśli mamy zmianę 20, z 80 brakuje nam 30, no to może Państwo policzyć, że w jednej zmianie brakuje około 7-8 osób.
0: I co się wtedy dzieje?
1: Wzywamy ludzi z wolnego, żeby zapewnić Yy, obstawienie stanowisk i, i, i posterunków, no, że tak powiem, kierownicy ochrony muszą szyć z tego, co się da. Czyli, nie jest to łatwa sprawa, nie czyli... jest to łatwa sprawa, bo ściągając człowieka z wolnego, no to zabieramy mu ten dzień wolny, tak? Jeśli pracując w systemie dniówka, nocka, wolne, wolne, ściągniemy z funkcjonariusza po nocce na no, prześpisz się, ściągniemy go na nockę czy na dniówkę, no to łatwo sobie liczyć, że jeden dzień z tego wolnego mu ucieka, tak?
0: Czyli macie też sporo nadgodzin.
1: Oj, to jest też problem kolejny, bo od pewnego czasu, już teraz nie będę przywoływał dat, zdaje się 2018 roku, czy 2019, prowadzono coś takiego jak płatne nadgodziny w naszej służbie i wypłacono je raz, w pełni, to co było, tak? A dziś yy, rozwiązuje się ten problem tak, że zbliża się koniec okresu rozliczeniowego, no i funkcjonariusze z działu administracyjnego pełniący służby na swoich stanowiskach są przesyłani, przesyłani źle przestawianie do działu ochrony, gdzie wykonują takie podstawowe obowiązki jakiegoś doprowadzającego, nadzorującego widzenia, czy tak dalej, tak dalej. No i ten sposób, ten, ten ochroniarz, nazwijmy to w ten sposób, który ma to stanowisko w tym dniu zabezpieczać, dostaje wolna, a w jego miejsce wskakuje na przykład ktoś z działu ewidencji, czy z działu kadr, czy z jakiegoś innego działu administracyjnego. Z tym, że ten pracownik działu administracji w tym dniu nie wykonuje swoich obowiązków, tak? bo na te 8 godzin przysunięte na tego doprowadzającego, czy na czy jakakolwiek inna funkcja, to ona spełnia. Ale w tym dniu nie wykonuje swoich obowiązków, co powoduje, że jego praca leży na biurku i gromadzi się. I tak to właśnie wygląda.
0: No oprócz tego nawarstwiania się pracy, o którym pan mówi, no, brzmi to, szczerze mówiąc, mało bezpiecznie, jeżeli ktoś, kto zajmuje się papierami, jest nagle prze... przesuwany do kontaktu z więźniami.
1: No, no Powoduje to to, że jakby... Nikt nie bierze tego pod uwagę, ale załóżmy, co hipotycznie tej rozmowy, że w dniu jutrzejszym kolega na przykład z działu ewidencji zostaje przesunięty do, do działu ochrony, gdzie ma pełnić obowiązki na przykład doprowadzającego, tak. No ale na ten dzień ma jakąś tam pracę, którą musiał wykonać, nie wiem, zwolnienie, wysłanie jakiejś opinii itd., dalej. Jeśli nie ma go przy tym biurku, no to wiadomo, że tego nie zrobi, tak, no bo pełni obowiązki tam gdzie doprowadzającego czy jakieś inne, no to jego pracy za niego nikt nie wykona. Jeśli tego nie wyśle, no to za to przewinienie grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna w jednostce no to tego typu, a, a jeśli to będzie dotyczyło skazanego, jeśli to będzie wpływało na jego sytuację prawną, no to wiadomo, że taki skazany będzie chciał wykorzystać do tego, żeby wyciągnąć jakieś korzyści z tej, z tej pomyłki i ewentualnie uzyskać jakąś, jakieś odszkodowanie, czy też za uczynienie tak, za taką sytuację.
0: No brzmi jak kierat, szczerze mówiąc nie dziwię się, że chętnych do obsadzenia wakatów nie ma. Natomiast może zarobki to wynagradzają w takim razie. Ile zarabia początkujący strażnik więzienny?
1: Wie Państwo, no tu też jakby nie można odpowiedzieć tak jednoznacznie, ponieważ ta, ta możliwość, że przed 26. rokiem życia pozbawiamy, przepraszam, nie płacimy podatku, więc jakby to powoduje, że ta pensja jest no, wyższa, ale myślę, że na dzień dobry jest to taki strażnik przyjęty z zakładu karnego, może iść, gdzieś na poziomie 3000 zł, plus minus.
0: 3000 tysiące złotych za pracę, która jest jednak pracą takiego podwyższonego ryzyka.
1: No tak, bo my, wie Pani, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nasza codzienna praca w jednostkach penitencjarnych polega na tym, że my pilnujemy marginesu społecznego, tak? To, co społeczeństwo od siebie ukara, my musimy z tym na co dzień pracować, musimy obcować, musimy, że tak powiem, w pewnym sensie, w cudzysłowie, dużym, służyć tym ludziom, zapewnić im to, co gwarantuje im kodeks karny wykonawczy i wykonywać swoje obowiązki na tyle, na tyle solidnie i bezpiecznie, żeby nam się też nic nie stało, tak?
0: czyli musicie zadbać o swoje bezpieczeństwo, co jest naturalne, a jednocześnie, czytam tutaj ze strony waszej internetowej, humanitarnie i praworządnie traktować osoby pozbawione wolności i je tak. resocjalizować. Tak. No tak. tak.
1: No. Mają zagwarantowane swoje prawa w kodeksie karnym wykonawczym bo akurat teraz też podlega nowelizacji. Miał być głosowany w poniedziałek razem z naszym ustawą, ale coś się stało, że, że tylko przeszła ustawa, a kodeks karny-wykonawczy nie. I tutaj jeszcze raz zaznaczę, całą stanowczością, że my jako Związek Zawodowy, jako funkcjonariusze nie zgłaszaliśmy zbyt dużo takich szczególnych uwag do tego kodeksu karnego wykonawczego, z uwagi na to, że on, jeśli wejdzie w takiej formie, jak wejdzie, jak jest zaproponowane przez pana ministra, znacznie ułatwi naszą pracę, więc jakby my tego nie oprotestowaliśmy. Stąd takie trochę śmiech, że jesteśmy obrońcami przestępców i tutaj jakby zwracali się do nas w ten sposób. No, my tego nie, nie, nie negujemy, tego kodeksu karnego wykonawczego. w takich
0: no, Konstytucjonaliści jest. wskazywali na wiele wad tutaj, yy, natomiast też nie nazywałabym ich obrońcami przestępców po prostu wskazywali na pewne konsekwencje na przykład zrównania kar dla sprawcy zgwałcenia i i morderstwa. To jest pewien problem jednak, jeżeli jeżeli przestępcy obie rzeczy opłacają się w równy sposób. No dobrze, a w takim razie, czy czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego nie możecie sobie zastrajkować?
1: Ponieważ ustawa nie gwarantuje nam takiej możliwości. Nie możemy strajkować, możemy jedynie manifestować. To jest jedyne, co możemy zrobić. Nie mamy prawa do, do organizacji strajku.
0: A czym się różni manifestacja od strajku?
1: E, wie panie co, no, też jakby patrząc z, naszej, z, nas, z naszego punktu widzenia, no, jakby my też musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak, jak funkcjonuje nasz kraj. Tak? No, bo biorąc pod uwagę to, że robimy, mamy możliwość do strajku i strajkujemy, odchodzimy od swoich miejsc pracy, służby tak itd., itd. No to narażamy społeczeństwo na, na poważne niebezpieczeństwo, tak? No bo jakby nie ma nas w jednostkach, no to ci, te osoby pozbawione wolności, jakby mają, poczują bezkarność, tak? No to jakby nawet nasze poczucie takiego, takiego obowiązku, no nie daje, nie, nie pozwala na to, żeby w ogóle o jakimkolwiek strajku myśleć. Możemy wyjść na ulicę, zamanifestować swoje niezadowolenie, możemy, tak jak robimy to teraz. Od wczoraj, przepraszam, wysyłamy tutaj listy z wnioskiem do pana prezydenta o to, żeby przyjrzał się tej ustawie, żeby ewentualnie mm, no, zawetował to, co dostał na biurko, jakby biorąc pod uwagę tych głos tych 30 tysięcy funkcjonariuszy, którzy na co dzień tę służbę pełnią w jednostkach policjarnych. To są nasze uprawnienia. Jakby wyjście na ulicę, niestety, takie, no czy znaczy niestety, no nie chcą tutaj mierzyć niestety, czy też nie, no, ale nie mamy takiego prawa i możliwości.
0: No policjanci, jak chcieli więcej pieniędzy, po prostu nagle zaczęli zapadać na zdrowiu i szli na L4.
1: Wie Pani co, tutaj jeszcze raz wrócę do tego, żeby jakby nie umniejszając roli żadnej ze służb, tak? bo to nie o to chodzi, absolutnie nie chcę tutaj jakby mówić, że ktoś jest ważny, ktoś, jest ktoś bardziej ważny, ktoś mniej ważny. Nie o to mi chodzi. Z tym, że jeśli dla służby funkcjon- w policji w jakiejś komendzie nie zgłosi się dwóch policjantów, czy trzech załóżmy, tak, no to jeszcze raz powtarzam, nie mówię, nie chcę tego umniejszać, nie mówię w, tego w żaden sposób, żeby tutaj kogoś zmarginalizować. Nie zostanie wystawiony jakiś posterunek, To jest, czy też patrol jakiś tam na ulicy, tak? to, jest, to można zrobić. U nas, jeśli nie stawi się dwóch, trzech oddziałowych do służby, no to 100, 200, 300 skazanych pozostaje bez nadzoru na jednostce penitencjalnej. Poczucie naszej odpowiedzialności za swoją pracę, za swoje obowiązki, za bezpieczeństwo społeczeństwa jest takie, że jakby czasami przychodzi do głowy taki pomysł, żeby zrobić takie coś, żeby rzucić l masowo powiedzmy w jednostkach penitencjarnych zorganizować taką akcję. Tylko kurczę, to nie jest rozwiązanie, które jakby satysfakcjonuje nas, myślę. No.
0: Mm-hmm. No, czyli jesteście zakładnikami trochę własnej etyki pracy. Czy miałby pan jakiś apel do prezydenta Dudy, gdyby mógłby pan mu powiedzieć kilka słów, dlaczego powinien zawetować tę ustawę?
1: Wie pan co, dlaczego powinien zawetować Kurczę, bo łatwiej bym chyba było znaleźć, dlaczego ją podpisać, to zawetować. Ponieważ moim zdaniem, w przekonaniu moich, moich kolegów, tu związkowców z naszego kręgu i myślę, że z całej Polski, tych, którzy zapozna... I tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy zapoznali się z tą ustawą, no... Ona jest dla nas uwłaczająca. Po pierwsze, wprowadzenie tego paragrafu 3 do którego się jeszcze raz odniosę, jakby w moim przekonaniu traktuje się nas jak potencjalnych przestępców, a nie jest to uzasadniona teza. To raz. Dwa. Wydłuża się nam wszystkie kary. Jakby, wiadomo, że nikt nie jest nieomylny, to każdy może się pomylić, ale ka- każda kara i konsekwencja tej kary, jaka zostanie wprowadzona, od dzisiaj zostaje wydłużona o 100%. Wprowadza się taki zapis o możliwości oddelegowania funkcjonariusza. Z 6, powiększa się taki zapis z 6 do 12 miesięcy bez jego zgody w dowolne miejsce w kraju. No to, to są rzeczy, które jakby trochę wpływają na to, że stajemy się takimi zakładnikami trochę tej naszej służby.
0: Żeby nie Tracimy trochę więźniami. prawa głosu. Tak? Żeby nie powiedzieć więźniami waszej służby.
1: W pewnym sensie można też takiego sformułowania użyć. Hmm.
0: Mnie zafascynowało to, że ta ta ustawa wprowadza szkolenie strzeleckie młodzieży i teraz tak zastanawiam się, czy to ma sens, żeby na przykład brać dzieciaki czy młodzież z liceum, z technikum na te kilka godzin i uczyć je strzelać. Czy oni się nauczą strzelać w tym czasie?
1: To jest tak. znaczy To na pewno będzie musiało być uregulowane jakoś jeszcze rozporządzeniami, jak to ma wyglądać, ale... Jeśli chodzi o te szkoły takie teraz bardzo popularne, te mundurowe, myślę, że jest to jakiś sens zapoznawać tych uczniów z tym, jak jest zbudowana ta broń, jak się obsługuje i tak dalej, Jednak mam spore wątpliwości do tego, czy, czy to strzelanie ma sens, no bo i to w ogóle będzie zrealizowane. Bo wie pani, co, opowiem pani tak uczciwie, że ja jako funkcjonariusz służby więziennej byłem na strzelaniu w ubiegłym roku w grudniu dostałem tam 20 naboi do wystrzelania w porządku, ale poprzednio. Moje strzelanie odbywało się, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, 6 albo 7 lat temu. Więc jeśli nie ma y, możliwości wykonania strzelań dla funkcjonariuszy, jednostek podstawowych, no to skąd weźmiemy środki na to, żeby organizować takie strzelania w szkole?
0: Czyli to jest kwestia finansowa, ale chyba też kwestia kompetencyjna. Czyli lepiej, żeby tych, tę młodzież uczył ktoś, kto sam na co dzień może, może strzelać, tak? Może to znaczy nie powiem, to
1: nie, nie. To jest tak, że w jednostkach penitencjarnych y, są różne działy, tak? Poszczególne. Mówimy o dziale ochrony, który strzela tam powiedzmy co roku, bo takie szkolenia są wpisane. Ja pracuję w dziale penitencjarnym, tak jak mówiłem, no nie było czas środków i teraz nas, y, biorąc pod uwagę sytuacja, jaka zaistniała w, na Ukrainie, w Ukrainie, przepraszam, no to te szkolenie zostało dla nas zorganizowane, bo wiadomo, jaka jest sytuacja w kraju i tak dalej. Wszystko wiemy, dlaczego tak się stało. No jednak poprzednio, przez kilka lat, kilka, no kilka lat, tak, no nie brałem nas pod uwagę jako działy inne niż te oddziały ochrony na to, żeby na to strzelanie jeździć. Co do kompetencji, to tutaj też um, za duże słowa, ponieważ w każdej jednostce penitencjarnej są ludzie, którzy są wytypowani do tego, żeby taką broń, szkolenie z tej broni, strzelanie dalej mieli bardzo regularnie. No, to są osoby, które nazywane są zbrojmistrzami w takich jednostkach i to są osoby na pewno kompetentne do tego, żeby takie szkolenia przeprowadzać. Czyli to one na co potrafią. dzień mają
0: kontakt z, tak. z bronią, ze strzelaniem, więc tak, tutaj tak, tak, to tak, by tak, nie tak. było problemem, natomiast nie, problemem są, są finanse. Problem. No dobrze. I jeszcze jest taki obowiązek, który ta ustawa wprowadza. Współuczestnictwo w kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży. Jak pan się na to zapatruje?
1: No, nie bardzo rozumiem, jak my byśmy, jak mamy na to wpływać tak naprawdę. No bo teraz powstaje rozporządzenie, które spowoduje, że na naszych mundurach pojawią się insygnia państwowe. Tak? No, to, to jakby, no, My mamy też świadomość tego, że jesteśmy z formacją mundurową i jakby odpowiedzialną za bezpieczeństwo naszego kraju. Nikt nas tego nie kwestionuje, tylko nie rozumiem, jak mamy szerzyć kulturę wśród młodych ludzi. Kiedy oni wchodzą do naszych jednostek penitencjarnych, oczywiście są to takie szkoły, czy też klasy w profilu penitencjarnym, czy też tych służb mundurowych, no to tam raczej nie spotykają się ze środowiskiem, które może szerzyć tą kulturę osobistą, czy tutaj wartości patriotyczne, bo to są osoby pozbawione wolności, które łamią prawa obowiązujące w kraju, więc nie rozumiem w jaki sposób my byśmy mieli to robić. Trochę mam te wątpliwości w tym temacie.
0: Hmm. A czy z tymi wszystkimi nowościami, które przynosi ta ustawa, poszło jakieś drgnięcie pensji? Mówię oczywiście o podwyższeniu uposażeń.
1: Wie Państwo, tak, w tym roku zrealizowano taką podwyżkę tutaj w naszej służbie, z tym, że to chyba nie było, nie miało wpływu z aktualnie nowelizowaną ustawą.
0: Mhm, mhm. No dobrze, czyli wszystko teraz w rękach i na biurku prezydenta Dudy, który może dać weto, a może ustawę podpisać. Pan jako przewodniczący NSZZ w Poznaniu wzywa do tego, żeby prezydent złożył weto.
1: No tak proszę Pani, bo jeśli już dzisiaj brakuje nam ludzi do, do służby, nie mamy dzisiaj młodych ludzi do, chętnych do, do funkcjonowania w zakładach karnych, gdzie aktualnie funkcjonarz przyjmujący do służby musi odsłużyć w tym zakładzie 25 lat minimum, żeby zdobyć uprawnienia emerytalne. To też zostało podniesione w 2011 roku i, i tak to wygląda. Więc jeśli ta ustawa wejdzie w życie i ktoś sobie w domu przed takim przed podjęciem takiej decyzji tę ustawę przeczyta, no to tam go nic nie zachęca do tego, żeby tej służby przyjść. No No, no nie.
0: Nie wierzę w jakieś masowe czytanie ustaw, ale wie pan, wpisałam sobie służba więzienna w Google i wie pan, co mi wyskoczyło jako jedno z najczęściej zadawanych pytań? Mhm. Jak odejść ze służby więziennej?
1: Tak. Tak, wie, to dzisiaj, dzisiaj, wie pan, co, kiedyś taką, taką przypadłością było to, że... Znaczy przypadłością, źle się wyraziłem, przepraszam, to złe słowa. Tak, czymś nie w służbie było to, że po 15 latach funkcjonariusz odchodził ze służby. To było coś niespotykanego, bo zawsze mówiło się no, po 15 za szybko. tak? Mamy te uprawnienia. Nabywa się, nabywało się tych uprawnień po 15 latach, no, ale nikt nie odchodzi po tych 15. Pracowało się po 20, 25, 30. Służyło przepraszam, 25, 30. Dzisiaj zdarza się, że ludzie odchodzą po 5 dniach. 5 dniach? Spotykam, tak, no, miałem taką sytuację całkiem niedawno, chodząc do aresztu się w Poznaniu. bramowy. Użyję takiego tutaj sformułowania naszego służbowego. Osoba, która tam powiedzmy otwiera bramę w zakładzie mówi do mnie. Zobacz, idzie młody. Przepraszam, zakończyłem, ale wyrażę się tak jak tutaj, jakby to funkcjonuje, bo to jest o tyle ważne, żeby było ten jasne dla nas wszystkich. Idzie młody. Poniedziałek się przyjął, dzisiaj mamy piątek, odszedł ze służby. No i akurat stałem na tym korytarzu, więc pytam go, co co jest powodem tego, że, że tak się stało, że jesteś tu pięć dni. No i mówi mi wprost, słuchaj, Za te pieniądze, które ja tutaj dostanę, warunki służby, jakie tu są, skala tych przestępców i rodzaj tych przestępców, jaki jaki tutaj jest w tym zakładzie i obowiązki, jakie mam wykonywać, to nie jest coś, co mnie kręci i co chciałbym w życiu robić. Do widzenia.
0: No, w sumie lepiej po pięciu dniach niż niż po kilku latach.
1: Tak, no to to na pewno. Znaczy odejście, to jest też taka ciekawa sprawa, że jeśli odchodzi funkcjonariusz po kilku latach z naszej służby, to my jako służba te wszystkie lata wstecz musimy mu przeliczyć na składki ZUS-owskie i przelać za za tą służbę z ZUS-owskie składki do zakładów społecznych, żeby to było, do jego emerytury się liczyło. Więc to też są jakby koszta wpływające na to, że tracimy kolejne środki finansowe ze służby więziennej. Z naszego budżetu.
0: No dobrze czyli NSZZ funkcjonariuszy i pracowników więziennych apeluje o weto. Naszym gościem był Michał Dworacki z Poznania. Dziękuję Panie Przewodniczący.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: A Państwa zapraszam za tydzień na następny podcast Polityka.